0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán Una producción con idea El pasado primero de marzo, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció el regreso a clases en las escuelas particulares en México. ¿Cuáles son los argumentos que respaldan esta decisión y cuáles son las posibles consecuencias? regreso a clases presenciales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 4 en el cual me acompañan, como siempre, la doctora Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás?
2: Hola, Edgar. Hola a todos. Hola, Luis. Muy bien, gracias.
1: Y también ya, ya se nos adelantó la doctora Carla, pues está Luis, el doctor Luis Villafán, con nosotros. Hola, Luis.
3: Hola, ¿qué tal, Edgar? Muy buenas. Estancias tengamos todos en donde nos encontremos. Saludo también a la
1: doctora Carla. Pues bienvenidos eh, ambos a este episodio número cuatro de la temporada tres, como ya lo escuchamos en la, en la presentación de este podcast. Pues ahora nos toca a, a hacer una reflexión sobre los tiempos que vivimos pandémicos y por supuesto eh, en relación a los procesos educativos, que es lo que, lo que nos atañe porque la pandemia, estarán de acuerdo, pues ha impactado en todos los ámbitos del quehacer humano, absolutamente en todos, pero, eh, pues bueno, lo que el tema o el ámbito que nos compete a nosotros es el ámbito educativo. Así que hacia allá quiero enfocar nuestras reflexiones y para ello déjenme leerles un par de referentes oficiales y públicos al respecto de la pandemia y ahorita sabrán hacia dónde vamos. ¿Les parece si empezamos? Muy bien. Pues vamos allá. Vean, el pasado 27 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el cual declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional. Y después, unos días después, el 31 de marzo del 2020, publicó otro, otro acuerdo la Secretaría de Salud en el cual se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 2020 de todas las actividades no esenciales con la finalidad, y voy a leer textualmente, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. Sigue la cita. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades consideradas esenciales. Y voy a hacer un resumen, ya no voy a citar. Todas las funciones de emergencia sanitaria, todas las involucradas en seguridad pública y la protección ciudadana, todas las relacionadas con los sectores fundamentales de la economía y servicios financieros, todas las relacionadas con la distribución y venta de energéticos, gasolina, gas, etcétera, todos los relacionados con la generación y distribución de agua potable, todos los relacionados con la industria de los alimentos y las bebidas, pero no alcohólicas, eh, todos los supermercados, las cenas de autoservicio, etcétera, las relacionadas con los programas sociales del gobierno y todas las relacionadas con la conservación, el mantenimiento y la reparación de la infraestructura de todas las anteriores para que pudieran funcionar correctamente. Este, este acuerdo también estableció que deberíamos observar de manera obligatoria las siguientes prácticas. Uno, no se podían realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, deberíamos lavarnos las manos frecuentemente toser o estornudar aplicando la etiqueta respiratoria, ya saben, en, el, en la parte interna de nuestro codo, nuestro antebrazo, eh, no saludar de beso, mano o abrazo, practicar el saludo a distancia, y todas las demás medidas que surgieran o, o fueran surgiendo con base en la evolución de la propia pandemia. Y por último, pues se hablaba de un resguardo domiciliario, pues entre obligatorio y voluntario de acuerdo a la redacción del mismo acuerdo para todas las personas y sobre todo a los mayores de 60 años a las personas en estado de embarazo o puerperio inmediato o alguna eh, complicación adicional de salud como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares crónicas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sabemos cómo continuó la historia, la jornada que se había Pactado para el 30 de abril, después se, se corrió al 30 de mayo Y después algunos meses, después se terminó, se levantó la jornada Vino el semáforo este, epidémico Después se eliminó el semáforo epidémico Y ahora ya ni siquiera sé en qué andamos ¿no? Pero sigue el semáforo este, andamos entre Dicen que ahora el semáforo es como sandía Que todo mundo lo ve verde, pero que todos sabemos que es rojo por dentro y así andamos, ¿no? Y en, esas, en estas circunstancias quiero complementar esta primera parte del podcast y que les va a dar una idea de hacia dónde, hacia dónde va a ir nuestra reflexión porque el pasado primero de marzo la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en México lanzó un comunicado en donde, entre otras cosas decía las escuelas particulares padres de familia y maestros inician clases presenciales a partir del 1 de marzo del 2021 tuve oportunidad de escuchar una entrevista con el presidente de, la, de esta asociación el ingeniero Alfredo Villar Jiménez una entrevista que le hicieron en la radio en la radio abierta y él decía que ya a ese 1 de marzo en México en el país había 300 escuelas distribuidas a lo largo del territorio nacional que ya habían empezado clases le preguntaron que si podía decir la lista, se negó rotundamente y dijo que no, porque no quería que empezaran los, los ataques de la sociedad, este, etcétera. Dijo que se iba a reservar ese, ese dato, pero que ya había 300 escuelas iniciando clases. Y entre otras cosas, el ingeniero Villar Jiménez, presidente de esta asociación, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la ANEP por sus siglas, en su comunicado decía que era, es de vital importancia que inicien actividades educativas presenciales para enfrentar los nuevos retos y las nuevas condiciones de vida de la sociedad generadas por la pandemia. Estoy leyendo textualmente el comunicado. Dice que han causado otras crisis, sobre todo, y ya lo comentamos en el episodio anterior, o no, el antepasado, dice sobre todo los trastornos mentales y emocionales de las niñas, niños y adolescentes, así como los padres de familia y maestros, además de crisis educativas que llevan un gran retraso de la educación, capacitación y cultura de la comunidad educativa, ojo, que tardará entre 6 y 10 años en recuperarse, independientemente de la recuperación de la salud mental y emocional. Cito otro párrafo, dice, la educación lleva detenida un año y va para año y medio, ya que se propone iniciar clases hasta el mes de agosto pero es posible que se prolonga este enero o más, lo cual creará más problemas de todo tipo. Continúo citando. Este reinicio de clases estará pegado al estado de derecho y también este, subrayo en esto que voy a leer. Dice, donde se restablecerán los derechos violados y se garantizará el disfrute de los mismos. El derecho a impartir educación, el derecho a recibir educación, el derecho al trabajo con salarios bien remunerados y el derecho a enviar los hijos a la escuela. Y termina su comunicado diciendo, se solicita el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, gobernadores y secretarías de educación estatales, así como de las secretarías de Estado, como la de Salud, la Secretaría de Educación, la de Hacienda, la de Economía, la de Agricultura, etc., para este apoyo y termina diciendo clases presenciales ya atentamente Ingeniero Alfredo Villar Jiménez Presidenta Asociación Nacional de Escuelas Particulares con estos dos referentes y antes que nos, de que nos vayamos a nuestra primera nuestra primera pausa pues quiero que en cuanto regresemos me den su punto de vista qué opinan sobre esto que les acabo de compartir de leer y estamos preparados para este regreso a clase. ¿Qué opinan de esto que, que menciona de que hemos violado o se han violentado los derechos de los ciudadanos, los mexicanos? Pero bueno, eso vamos a una pausa y regresamos para seguir con esta reflexión sobre los efectos de la pandemia en la educación en México.
0: Regresamos. Estás escuchando Podcast con IDEA un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag podcast con idea, para que con otros docentes como tú, transformemos nuestra educación. Continuamos. El pasado 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud estableció la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas alineadas a un sistema de semáforo regional para evaluar el riesgo epidemiológico. En este semáforo, la educación presencial se restringe al color verde de riesgo epidemiológico bajo. Regreso a clases presenciales.
1: Regresamos a nuestro episodio número 4 en el cual estamos eh, o vamos a platicar recientemente porque les acabo de dar un panorama sobre, uno, los, los eh, decretos o los acuerdos que se publicaron en el diario oficial de la Federación y este comunicado que saca la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Si bien no está en nuestras manos el, el hacer recomendaciones o sugerencias sobre si hay que regresar o no. Vale mucho la pena que reflexionemos sobre este tema, los pros, los contras, las desventajas, las ventajas. Recientemente hicimos una encuesta así muy informal y más del 90% de los profesores que encuestamos respondieron que no estamos en condiciones para regresar a clases. Por supuesto que la mayoría fue de educación, del sistema público de educación. Y aquí estamos hablando de un comunicado de escuelas particulares. Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones y qué les parece si empezamos con el doctor Luis Villafán. Luis. Mi participación y respuesta será una respuesta entre la espada
3: y la pared, entre el Luis Persona y el Luis Profesional de la Educación. El Luis Persona, como miles de otros colegas y otros habitantes de México y del mundo que habrán sufrido, el efecto el contagio y o la muerte de cerca por supuesto que mi postura es no regresemos no tenemos según mis cálculos a, a este día ni el 1 o 2 por ciento de vacunación de la población los índices de contagio y de mortandad son todavía elevados y la tasa de crecimiento para vacunar es sumamente lenta por tanto y por los estudios que han también demostrado cómo matemáticamente ocurriría este contagio en un grupo, incluso de 20 personas, en un espacio de 40 metros cuadrados. Entonces ahí coincido con la, con la encuesta de un rotundo, no, no estamos en las condiciones para regresar. Por otro lado, el mm -hmm. Luis, profesional de la educación, y ahí me veo no como docente, sino como analista puedo sí. jugar con esas dos camisetas, ahí sí digo que deberíamos ya de regresar. Ahí coincido con que han sido 12 meses los que <risa> hemos sí eh, retrocedido, si no es que perdido, sí hemos hecho una gran herida, se nos ha hecho una gran herida que también... Coincido con tu lectura, con tus citas, también he leído eso de 10 años de convalescencia para reponernos de todo ese daño económico, educativo, social, psicológico, emocional, en todas las aristas que el ser humano tiene, vamos a ir arrastrando. Entonces, ahí yo también clamaría el ya regresar por todo el ese impacto que va, que va a dejar. Y claro que también como persona, como Luis Social, pues anhelo ya que estemos ustedes y yo, pues ya, <risa> ya. En, nuestro en nuestro estudio,
1: tomando café frente a frente, ya sí. extraño ver a nuestros estudiantes, esa es ¿Tú, mi... ¿Tú propondrías Luis, propondrías, Luis, un regreso parejo, uniforme, desde preescolar hasta los posgrados, o habría alguna segmentación? que tú estarías viendo o sugiriendo o que vieras con más probabilidades o más bien con menos probabilidades de contagiarse, ¿no?
3: Sí, ahí también cuando ya las condiciones de nuestra nación sean mejores, es decir, se haya reducido el nivel de contagio, el índice de mortandad y que se haya elevado la cobertura en vacunación, entonces pues sí, ahí también reconozco y votaría si tengo voz en que fuese pausado y de acuerdo a la documentación científica, pues tendrían que empezar en alumnos, ojo, en alumnos los, los niños que son los más favorecidos de acuerdo con las estadísticas, pero, pero aquí viene, sí, pero los niños no van solos, necesitan de una comunidad docente adulta y es ahí donde habría que hacerlo con sumo cuidado. Recuerdo también que en nuestra temporada pasada, la doctora Carla, eh, en uno de tus episodios, Carla, te voy a aludir, eh, hablaste de las medidas para regresar, las medidas necesarias que se deberían de tomar en toda escuela para poder regresar. La, el lavado de manos, que sí, eh, la mitad del grupo un día, la otra mitad del otro día, etcétera, etcétera. Entonces sí, pugnaría yo por estas medidas, por este escalonamiento, en función de la edad, de la zona geográfica y pues también de la vacunación en profesores.
1: Claro, y aquí antes de que, de que escuchemos la opinión de, de Carla, pues también me parece que es esta disyuntiva entre, por un lado, la salud, que como bien lo mencionas, pues quienes tenemos casos ya muy cercanos, eh, incluso de muertes por COVID, pues el, el la precaución, vemos que ninguna precaución es, es demasiada, ¿no? Al contrario, exa exageramos en las precauciones. Pero también la otra parte de la economía, hablando de profesores de, de las escuelas particulares, algo que debemos poner sobre la mesa es que muchos viven de, justamente ese es su modus vivendi, ese es su profesión, y pues las escuelas particulares, al no tener presupuestos federales, estatales, municipales, ...tienen que subsistir con recursos propios... ...y pues aquí viene esta contradicción entre sí... ...cuidamos la salud, pero pues también no tengo dinero... ...no puedo... ...o no tengo los recursos para subsistir... ...y entonces se hace esta este círculo vicioso o pernicioso... ...pero bueno, vamos a dejar esto en la mente... ...para que se vayan generando más ideas... ...y qué les parece si vamos a nuestra segunda pausa... ...y regresamos para continuar platicando o reflexionando sobre los efectos de la pandemia y si ya estamos en condiciones para regresar a clases. No se vayan, volvemos en unos minutos.
0: Al 15 de marzo de 2021, teníamos 8 estados en color naranja, 21 estados en amarillo, y solo tres en verde. Según la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de México, el retraso en la educación, capacitación y cultura de la comunidad educativa debido a la pandemia tardará entre 6 y 10 años en recuperarse. Regreso a clases presenciales. Regresamos
1: y estamos reflexionando sobre si las condiciones en, en nuestro país actualmente, marzo del 2020, marzo-abril del 2020, pues ya están dadas para este regreso a clases. Hemos leído eh, un comunicado de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares y ya escuchamos, vimos al doctor Luis Villafán pues externarnos sus puntos de vista. Y es el turno de la doctora Carla Martínez que nos comparta qué piensa eh, Carla en este en este regreso, eh, tú trabajas más con adolescentes en media superior, has trabajado con, con preescolar. Es este, correcto. Entonces, ¿qué opinas de este regreso a clases? ¿Están dadas las condiciones, pros, contras, ventajas, desventajas? Te Escuchamos.
2: <risa> Ay, Edgar, pues no sé si fue bueno o fue malo que me dejaran hasta el último, porque mi mente, <risa> efectivamente, este capítulo ha servido para reflexionar y tratando de ordenar un poco todo el cúmulo de pensamientos que me vienen al escuchar tanta información que, que nos diste en el primer segmento, es, es lo siguiente. Primer punto, enfatizar que tanto Luis, tú y yo, pues no pretendemos en ningún momento sugerir o asumir una postura o, o hacer propuestas concretas para que los que nos están escuchando eh, realicen y llevan a cabo de esta manera tan irresponsable, ¿no? Eso es enfatizarlo. Únicamente estamos dando una opinión. Así tal cual lo acabas de preguntar y vale la pena enfatizarlo para quien se está eh, sintonizando en este momento y hasta este segmento. Punto número dos, hablabas tú de datos muy impactantes como son estos 6 a 10 años de retraso y ya Luis también en su comentario complementaba el hecho de que no, eh, no es un panorama alentador comentaba el hecho de que difícilmente no nada más es, es el rezago sino reponernos además de todo lo que conlleva esto que estamos viviendo pues va a ser muy complicado y eso también todos lo sabemos pero el punto 3 y el más importante que quiero resaltar en mi comentario es que has tocado un punto muy sensible para mí Edgar Y lo has tocado porque bien lo, lo mencionabas, he trabajado en preescolar y justamente que, quien me conoce sabe que yo tuve eh, un proyecto de una escuela particular, eh, estuvo funcionando durante más de cinco años y créeme que todos este, estos meses de confinamiento me han hecho pensar qué hubiera pasado si en este momento yo tuviera la, la escuela abierta y créeme que como empresaria... Eh, no habría manera de haberla sostenido todo este tiempo que ya hemos estado confinados. Eso es un hecho ineludible. Sí, y, y, y quiero ser muy enfática en ello. Entonces, y si digo sensible porque aún así con las condiciones apropiadas como era la realidad que conocíamos antes de la pandemia, eh, fue difícil sostener una escuela particular. No puedo imaginar siquiera, y sí, me, sí quiero ser y me muestro muy empática con todos nuestros colegas que nos están escuchando, que al igual que yo, entusiastas de la educación, que al igual que yo, con unos pequeños ahorros, con inversiones, con quizá con, hasta con deudas, Pusimos un proyecto y entonces llega algo como esto para lo, para lo que nadie estaba preparado. E insisto con la cuestión de que resulta muy sensible porque tampoco podemos ponernos en la postura tan rígida y tan dura de decir qué inconscientes que ya quieren ir a, a clases. Creo que sería eh, emitir un juicio sin reflexionar realmente, sin todas las aristas que conlleva el estar sosteniendo una escuela con recursos propios. Entonces, creo que esa sería mi opinión. Definitivamente eh, estaría muy complicado personalmente y con la experiencia que tengo en ello. Yo no hubiera podido, eh, a estas alturas seguramente estuviera cerrada la escuela, si estuviera yo en pandemia, también eso es un hecho. Y bueno, pues y contestando la última pregunta, ¿qué, ¿qué me gustaría, qué opino yo ahora que estoy con jóvenes en media superior? Pues voy a contestarlo también en dos sentidos. A mí lo que me gustaría, al igual que Luis, es regresar, es sí regresar, porque creo que precisamente los jóvenes de educación media superior, aunque sabemos que esta enfermedad no es nada discriminatoria en cuanto a edades, en cuanto a muchas características, pero me parece que, se puede hablar de cierta fortaleza como para empezar un regreso paulatino hablando en este grosor de educación media, superior y superior ¿no? de jóvenes. Eso me parecería, y porque se extraña, netamente también lo decía Luis, como en lo personal, por esta eh, empezar a asumir nuevas eh, prácticas porque también veo muy complicado el panorama de que estén las condiciones idóneas. Creo que si esperamos, sí, no. pues vámonos acomodando, porque no va a suceder. <risa> no, en nuestro país no va a suceder que todos estemos vacunados, no va a suceder que todas las condiciones sanitarias estén listas en todas las instituciones. No va a suceder.
1: Bueno, pasar. no, no en el corto plazo, ¿no? Pero esperaremos sí, claro. que en el mediano plazo sí ya se den. Pero, todas ¿cuántos, las ¿cuántos ¿no? años
2: calculas ese mediano plazo, Edgar?
1: No, bueno, yo calculo el 2020, eh, mediados finales del 2022, perdón, 2022. Ah, sí, yo dije 2022. Sí, no, Imagínense, ya otros
2: dos años en estas no, condiciones en año, las que ahora año, estamos año. viviendo. Bueno, un año, porque ya estamos en un 2021, año, ¿verdad? Sí. <ríe> en estas condiciones que estamos viviendo, yo, yo creo que sería muy complicado, ¿no? Pero definitivamente yo sí sería partidaria. De el uso de nuestra creatividad, el uso de estas habilidades que hemos comentado en otros episodios, para poder ir asumiendo no nada más, lo que, que también ya lo platicamos en otros episodios, las nuevas medidas que ahora tenemos que asumir, sino de ir creando modelos de gestión que nos permitan acercarnos a una nueva realidad que a lo mejor de verdad no le hemos pensado y que hasta que no lo llevemos a cabo, porque nos podemos pasar otros dos meses pensando en esos procesos de gestión, y cuando lleguemos a la práctica, a lo mejor en una semana, en un mes, se vienen abajo. Yo, me, yo, sí. ser, yo sería aguerrida y decir, vamos a eh, empezar de manera paulatina a ir incorporando algunas clases, algunos alumnos, y en el camino vamos haciendo los ajustes. Yo me atrevería a eso ya porque si no me puedo seguir otro podcast
1: no, bueno, este, yo estoy de acuerdo, comparto sus opiniones a mí las medidas de, de precaución que nos han sugerido para evitar los contagios pues me parecen sencillas usar el cubrebocas, que eso no está en el acuerdo y creo que nunca estará no lo han querido manejar obligatoriamente eh, porque saluda a esta violación de derechos que también, eso es algo que no comentamos en particular pero se habla de que están violando los derechos. Me parece que, que por ahí está mal enfocada esta, esta situación, porque tendríamos que pensar en el bien común. Pero bueno, regresando al comentario para cerrar, es que las medidas no se me hacen nada complicadas, usar un cubrebocas, usar eh, alcohol gel o lavarse las manos, la distancia, no saludarse, pero simplemente en estos días que he tenido que salir por hacer algunos trámites eh, urgentes, veo en la calle a muchas personas sin observar estas simples medidas. Entonces eso me pone a pensar, como decía Luis hace rato, Así es. Sí, vamos a mandar a los alumnos, pero muchos alumnos se transportan en el sistema público y entonces subirse a un camión, a, una, a cualquier este medio de transporte público, metro, camión, etcétera, pues representa ya un riesgo y si estas medidas no las podemos observar, pues sí nos va a costar otra vez subir la curva de contagios en este intento de regreso. Me parece que sí tenemos que ir acostumbrándonos a estas medidas porque vamos a estar con ellas todavía un buen rato. Simplemente las noticias de días pasados, que ya se repartieron vacunas, que rompieron la cadena de frío, que se están regresando eh, o que no se pueden aplicar, etcétera. Eso pues sí me lleva a pensar también, les decía, en un año, un año y medio más, y más vale que nos vayamos acostumbrando, como acaban de decir, que a lo mejor tengamos que ir a la escuela solamente dos o tres días a la semana, que tengamos que ir un turno más corto, como ya se ha platicado en otros escenarios. Pero bueno, a la fecha, pues no hay todavía algunas condiciones. Pero bueno, pues los invitamos a, a todos los que nos escuchan a que reflexionen sobre estas circunstancias consideren que de no todos los profesores tenemos un sueldo fijo quincenal. En las escuelas particulares son este, este caso y que van viviendo al día los profesores. Que en el sistema oficial, pues a lo mejor hay una seguridad económica, aunque también hay salarios bajos y que los profesores tienen que complementar con otras eh, otras actividades pero bueno hay que ser empáticos y ponerse en los zapatos de otros actores de este gran escenario que es eh, México, que es el mundo en particular con los actos educativos pues se terminó nuestro, nuestro programa número cuatro los invitamos eh, bueno antes de invitarlos gracias Luis, gracias Carla por su, sus comentarios un gusto. Sus opiniones.
2: Gracias, y señor. bueno
1: y pues nos vamos. Ahora sí, este, tenemos una cita en la próxima semana, el próximo viernes, para el podcast Actualidad Educativa. Y ya saben, mándenos sus comentarios, compartan el podcast con el hashtag podcastconidea. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Actualidad Educativa. Carla Martínez. Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea.